0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estamos aqui para continuar o nosso bate-papo sobre câncer de mama e nutrição com a doutora Heloísa Vesse Rodrigues, que é médica oncologista do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital São Camilo e com o doutor André Matar, médico mastologista, diretor do Núcleo de Oncologia Clínica do Hospital Peralabaito, e eu sou André Pereira, médica nutróloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, com doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Centro Albert Einstein de Ensino e Pesquisa. E aí eu queria aproveitar, do, falando de tratamento, perguntar para o André dos tipos de cirurgia, né, porque se a mulher tem medo de perder cabelo, ela fica... A mama é muito importante, então isso é uma coisa que mexe muito, né? De como que vai ser essa cirurgia e como que funciona, se tem reconstrução, como que a gente faz?
1: Bom, então é, a cirurgia, né, antigamente, independente do tamanho do tumor, a gente retirava toda a mama e todos os linfonodos. E aí isso foi melhorando, a gente foi tendo alguns estudos, então um dos grandes mestres que, que nos ensinaram isso é o professor Humberto Veronese, que já morreu, mas é um cara que mudou a nossa visão de como fazer a cirurgia. Né? E aí a gente viu que fazendo uma cirurgia, retirando o tumor com uma margem de segurança, a chance da pessoa morrer da doença é exatamente igual a se tirar a mama inteira. Então isso até parece um contrassenso, mas espera aí, eu tirei a mama inteira e a chance é a mesma se eu deixar a mama? Sim, por quê? Porque o que mata o paciente são as células que circulam e que podem, eventualmente, dar metástase. Então, depois desse, desse, desses estudos, isso foi na década de 1980, 1900, 1990, começou a fazer uma cirurgia menor, que, é a retirar, que a gente chama hoje de quadrantectomia, que a gente retira o tumor com uma margem de segurança e depois faz a radioterapia. Hoje, a ideia do cirurgião é deixar a mama o mais bonito possível e o mais parecido possível com o que a mulher quer. né? Então, a gente utiliza técnicas que a gente chama de oncoplastia, que é a associação da cirurgia plástica para oncologia. E a gente tenta fazer uma reconstrução da mama, às vezes com o próprio tecido mamário. Então, muitas vezes a gente faz uma cirurgia com uma incisão igualzinha de mamoplastia, que é aquela cirurgia para levantar as mamas, ou eventualmente quando o tumor é muito grande ou que ou a mama é muito pequena ou a pessoa tem a mama muito difícil de segmento e a gente precisa fazer uma cirurgia maior como uma mastectomia, a gente procura fazer uma reconstrução no mesmo tempo para permitir um trauma menor para essa pessoa, tá? E hoje já temos lei para isso, inclusive no sistema público, a paciente tem direito a uma reconstrução. Quando a gente fala isso, né, as pacientes falam: ué, mas então tem que reconstruir todo mundo? É lógico que a gente tem que olhar caso a caso. Porque imagine uma pessoa obesa, hipertensa, diabética, com um problema no coração, com um monte de outros problemas de saúde, e que a gente vai querer fazer uma cirurgia e reconstruir a pessoa, e isso leva mais tempo. Então a gente está aumentando o risco dessa pessoa de morrer durante uma cirurgia. Então às vezes é melhor fracionar, fazer a cirurgia primeiro, resolver o problema e depois controlar melhor a pressão alta, a diabetes, emagrecer, fazer uma reconstrução. Então isso é o que tem sido fe feito no, no, no mundo inteiro, né? e o Brasil é pioneiro nisso, porque aqui os mastologistas têm treinamento para reconstrução mamária, e isso aumentou muito a possibilidade de reconstrução para os pacientes, mas a gente tem que reconstruir a pessoa certa no momento certo. Então não é que às vezes a pessoa, por exemplo, a doença está muito agressiva, ela está muito grande, a gente está muito preocupado, a gente pode deixar isso por um segundo tempo, lógico que conversando com o paciente. Mas na maioria das vezes, se a gente pegar o tumor inicial, como a gente falou, a gente vai para uma quadrantectomia, então nem é necessário a reconstrução, a gente vai usar uma técnica só para deixar a mama mais parecida de um lado e do outro.
0: Aproveitando que a gente está falando de cirurgia, né, então tem aqui co... e retirar o conteúdo das ah, mamas sim. como fez a Angelina Jolie. É, a gente
1: <risos> sofreu bastante, né, é, com essa, é, com, a, com a epidemia Angelina Jolie, né, então a gente entender do que a gente sabe do caso da Angelina Jolie, ela fez um teste genético que ela tem uma mutação num dos genes que predispõe que ela tenha câncer, e essa mutação que ela tem, que é a mutação no BRCA, Aumenta o risco dela, é, se ela viver até os 80 anos, ela tem mais ou menos entre 60% e 70% de chance, podendo chegar até 80% de chance, de desenvolver um câncer de mama. A população geral, todo mundo que não tem antecedente importante, se viver até os 80 anos, vai ter mais ou menos 12% de chance. Então, de 12% para 70%, 80%, é um aumento muito grande. E aí o que ela fez foi uma retirada profilática das mamas, que é indicada hoje nesse tipo de caso, que as pacientes têm uma mutação que aumenta muito o risco delas de terem o câncer. É, mesmo assim, não é uma coisa que ela fica com 100% de chance de não ter, porque o tipo de cirurgia que ela fez, ela retirou o tecido mamário em 80, 90% do tecido mamário mas deixou a pele, a areola, obviamente, colocou uma prótese no local. Então, não é simplesmente uma cirurgia plástica, é uma cirurgia grande, aliás, é a maior cirurgia mastológica que a gente tem, porque é uma cirurgia que a gente usa uma incisão muito pequena, porque tem que ficar bonito, e a gente tem que tirar todo o tecido por ali e aí colocar no lugar a, a prótese. É, então, ela é indicada em casos excepcionais. Né? E falando de genética, a gente tem que mais ou menos, né? A maior parte dos casos, 90% dos casos de câncer, não são adquiridos por, por um gene, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não recebi um gene defeituoso da minha mãe ou do meu pai. Eu tenho, o, o câncer, ele apareceu, a gente chama de esporade, ele apareceu sozinho, né? Então, 80 90% das pessoas que vão ter câncer. Não tem essa mutação, Não é, uma, é uma raridade da raridade.
0: Ah, eu queria aproveitar e perguntar para a Heloísa, né? a gente associa muito câncer com perda de peso. Né? E o câncer de mama, às vezes, a gente vê a pessoa ganhar peso. Né? Então, o que é pior nesse caso? Né? É o ganhar ou perder? Né? E a gente podia começar a falar um pouquinho da obesidade como fator de risco o câncer de mama. Lembrar é. só uma coisa, né, que obesidade, gente, não é ter quilinhos a mais ou gordurinhas a mais, né, a gente classifica obesidade quando a gente tem o IMC acima de 30, né, que é pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado, que é muito comum as pessoas acharem, ah, não, eu tô gordinha, eu tenho risco, mas tem uma definição para obesidade. É. É, geralmente a perda de peso secundária ao câncer, geralmente
2: está muito associada ao diagnóstico de uma doença mais avançada nas suas fases mais é, avançadas da doença. Uh, quando a gente fala ainda em câncer de mama, né, que é uma patologia que está fora do trato digestivo, isso é mais relevante ainda, quer dizer, é menos frequente, né, às vezes a mulher com câncer de mama mais avançado, mesmo assim demora, né, a, a minoria fica, fica muito é, emagrecida, né. Uh, o que a gente vê no, durante o tratamento, a, mesmo nas fases iniciais da quimioterapia, é o ganho de peso durante a própria quimioterapia. Lembrar que a gente faz uso de corticoide para ajudar a controlar a náusea. Isso, o paciente faz edemacia, às vezes aumenta o apetite ao invés, ao invés de, de diminuir. como a gente usa drogas que controlam muito bem a náusea, é difícil a paciente não conseguir comer, né? Então, o que a gente vê é o ganho de peso associado a, ao tratamento quimioterápico, muitas vezes. A própria condição da paciente, às vezes, está entrando numa, numa menopausa, né, que por si só também muda todo o metabolismo feminino e predispõe ao ganho de peso nessa fase, né, é, fica mais difícil da paciente perder peso. Então, o que preocupa mais, até porque isso acaba... É, estando diretamente ligado a um aumento na, na chance da doença voltar, na, na chance da recorrência, né, é o ganho de peso. Acho que o, o, a obesidade aí, ela está implicada em, em todos os aspectos, né, na prevenção, que a gente sabe que está uhum. associada a um risco aumentado de câncer de mama, uh, e ao prognóstico, ao desfecho dessa paciente uhum. depois do diagnóstico e depois do tratamento.
0: A Fernanda tá falando, né, do ganho de peso que ela teve com, né, com o tratamento, né, e a gente sabe que tem também na né, hormonioterapia, como a Elot tinha falado, então às vezes acontece isso, por você ter, meio que provocar uma menopausa, a gente vê isso nas mulheres menopausadas também, né, você vê ganho de peso, pessoas que nunca tiveram problema em controlar peso e começam a ter esse problema por causa da hormonoterapia. mas aí a gente tem um balanço, né, de tratar esse câncer, né? A gente está conversando de risco de vida, né? E o ideal é que a gente tenha essa conversa aí de, às vezes, de dieta, de atividade física, às vezes até de tomar remédio mesmo para emagrecer, né? Para você conter, diminuir risco desde o início, né? Já seja conversado antes. Aí eu queria perguntar para o André se a obesidade altera também a parte cirúrgica, se a gente tem mais complicações quando a pessoa tem esse MC aí acima de 30.
1: Não, sem dúvida, né? Então, aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de é, problemas relacionados à cirurgia, então, é, de trombose. Então, a gente tem uma série de problemas que a obesidade aumenta, sem dúvida, né? Uma outra coisa que a obesidade aumenta bastante é a dificuldade que a gente tem em deixar as mamas bonitas, né? Então, a estética. Porque normalmente a pessoa que está muito acima do peso, e aí nós estamos falando de obesidade mesmo, não aquela que está com 2, 3 quilinhos acima do peso, ela já vai ter uma mama maior, então a reconstrução é mais difícil, tudo é mais difícil. A recuperação da pessoa é mais difícil. Então a gente tem uma série de fatores que, que influenciam bastante na, na, na parte cirúrgica.
2: Até do ponto de vista medicamentoso, né, tem alguns tipos de hormonioterapia que acabam perdendo até um pouco a eficácia na paciente que está que, que obesa, né, então é um desafio, uh, eu acho que essa é a mensagem, assim, se tem alguma coisa que, né, que a paciente pode fazer por ela, durante esse período e durante o tratamento, a gente sabe que não é fácil em nenhum momento da vida, ainda uhum. mais quando a gente está passando por esse momento de estresse delicado, mas a gente tem que estimular, né, e, e, e quebrar um pouco esse estigma de que, ah, eu vou, eu posso comer o que eu quiser, eu vou passar mal, eu quase não vou conseguir comer, então eu posso comer, porque não, ah, é muito mais fácil ganhar peso, e depois é difícil perder, né, e, e atividade física, né, que eu acho que, que é o balanço, né, não, que vai fazer você ganhar ou perder peso, é a dieta, o que você come, como você se alimenta, e a atividade física também,
0: é, que eu não acho é proscrita
2: que... é durante o tratamento,
0: né, como a gente estava até conversando antes. É, eu acho que é interessante, a gente está falando aqui de dieta equilibrada, mas manter dieta equilibrada não é uma coisa fácil, né, ah, todo mundo, se você for perguntar, todo mundo sabe o que é uma dieta saudável, é. né, então assim, mas é muito difícil né, a gente manter, a gente tem toda uma sociedade aí que te estimula a comer coisas não saudáveis, né 60% das propagandas na TV são sobre comida, e são sempre pessoas muito magras, comendo muito, né? Então, assim, é, a gente tem, às vezes, essa falsa ilusão de que não vai engordar, e se a gente engorda, a gente se sente mal, porque vê outras pessoas e nossa, mas aquela pessoa não engorda, tudo. Então, assim, a gente é muito estimulado hoje a comer, e é muito fácil né encontrar comida em todos os lugares. Então, a gente tá falando de dieta equilibrada, as pessoas ah, mas isso é fácil. Não, não é, né? é. A gente sabe o quanto é difícil, principalmente é. num período aí que você descobre um câncer, que você tá é, mais estressado, mais ansioso então muitas vezes as pessoas acabam comendo mais por conta disso é, eu acho que é importante a gente começou a falar de atividade física eu ia perguntar isso para o André né? eu queria que ele comentasse, tem uma das perguntas aqui falando da quadrantectomia uhum. que tem mais chance de recidiva, e eu queria aproveitar que ele respondesse isso e falasse quando que ele libera as pacientes dele depois da cirurgia para fazer exercício físico
1: é, a, na verdade, assim, isso é uma falsa impressão de que o risco da quadrantectomia é muito alto de recidiva. Lógico que depende do, do tipo do tumor, do tamanho dele e, obviamente, da idade da pessoa, porque se a pessoa tem 30 anos e ela vai viver até é, 80, ela tem um período grande que ela pode ter uma recidiva, né? Então, varia um pouquinho. Mas hoje a gente sabe que a retirada do tumor com margem de segurança é o mais adequado. É, obviamente que tem alguns médicos que preferem fazer uma mastectomia bilateral, mas isso tem alguns fatores envolvidos. Então, o tamanho da mama, o tamanho do tumor, a idade da pessoa, a agressividade do câncer. Então, a gente leva tudo isso em, em comparação. É, em relação à atividade física, a gente tenta voltar à atividade física ou estimular a atividade física o mais precoce possível. E aí depende da cirurgia. Então, se a gente faz uma cirurgia nas duas mamas, que a gente colocou uma prótese, por exemplo, e normalmente é atrás do músculo, a gente vai ter um período que a gente não pode levantar o braço, mas a pessoa pode caminhar, por exemplo. Ela pode fazer outros tipos de exercício. Eu trabalho muito no consultório com umas fisioterapeutas voltadas para a oncologia. Então, elas nos ajudam muito movimentação dos membros, que é muito importante, é, para voltar a força, então é importante dizer que musculação pode e deve ser feita lógico, com supervisão e atividade física é muito importante, então a pessoa que vai no meu consultório fica ouvindo meia hora eu falar de exercício físico e não é só porque eu gosto de exercício físico como a Heloísa falou, quem faz exercício físico e quem tá no peso normal tem um risco menor da doença voltar. Então, é um tratamento muito efetivo, né? Só que, como a Andréa mesmo disse, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em controlar a nossa dieta. Muito grande mesmo. Então, lógico, vai escapar um dia ou outro, vai comer tranqueira mesmo, é a vida. Mas o importante é que aquilo não seja todo dia. Que a, a, a durante a semana, por exemplo, comer regrado, então isso ajuda bastante tentar colocar atividade física durante a sua rotina. Então, tem que estar dentro do seu trabalho. Ah, eu trabalho, mas tem essas duas horinhas aqui, ó, que eu vou precisar fazer atividade física, eu não vou entrar na reunião. Aqui já é a minha reunião, é a corrida, ou é a caminhada, ou qualquer outra coisa assim. Então, isso facilita, né? Então, eu estimulo que elas voltem logo a fazer atividade física.
0: É, eu acho que isso aqui é nem a gente estava falando da dieta equilibrada, que é difícil, né? Até alguém aí concordou comigo, né? E, que realmente é complicado, né? Mas, assim, atividade física é algo que a gente precisa pôr na rotina. Muitas vezes a gente fala de não ter tempo, né? Mas você tem que se organizar para fazer e, de preferência, fazer alguma coisa que você goste. É, a, gente tem, a gente, como médico, tem muito, assim, o costume de falar para a pessoa caminhar e correr, como se só existisse isso de atividade física. Né? E tem muitas coisas que a pessoa pode fazer. Se ela gostar, ela vai fazer melhor. Então, às vezes eu falo para as minhas pacientes que nunca fizeram nada né? e descobrem um câncer de mama, que às vezes é uma oportunidade de procurarem uma atividade física para fazer. Né? Até da parte social, de você conviver com outras pessoas, alguma coisa que você quis fazer na infância que você não fez. Eu acho que nunca é tarde para começar. Eu acho que isso é super importante. A gente já falou disso, mas eu acho que é importante ter a opinião do oncologista né? para reforçar Elô, tem algum alimento, alguma dieta que realmente vá curar o câncer, né? Que vá garantir que a pessoa não vá ter mais? Alguma coisa que a gente saiba disso? Não, uma
2: vitamina, né? Um soro. <risos> não, não tem nem soro, nem quimioterapia é uma garantia, né? Mas é, não tem, gente. E eu acho que... Aqui, a gente não está minimizando né, tudo isso, simplesmente falando que é fácil. Acho que justamente, acho que os serviços e os grandes centros de oncologia estão cada vez mais se estruturando para poder oferecer essa abordagem multiprofissional, porque não é fácil. Eu não vou dar conta sozinha de orientar a paciente e de estimular a paciente a fazer tudo isso. Então, é um trabalho conjunto e assim às vezes você não tem isso acessível onde você está tratando, mas, assim, tem que tentar procurar ajuda, né, e, e ajuda em todos os aspectos, tem, cada um vai poder te ajudar um pouquinho em, em uma parte. Uh, a gente pode contar, né, quando a gente trabalha num centro grande, pode contar com, contar com profissionais especializados que vão auxiliar a gente nesse sentido, contar com a Andréia, às vezes contar com um educador físico que faz a reabilitação. Então, é, milagre não existe, né? A gente está todo mundo fazendo a nossa parte, a gente como médico, cada um dentro do, da sua especialidade e essa parte é uma parte do paciente que deve ser estimulada, é, auxiliada e, e priorizada, né? Que o paciente uh, tenha essa esse, essa participação ativa no, no seu próprio tratamento. Então, é, 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 não é uma coisa é uma coisa simples, mas não é fácil.
0: É, eu acho que uma coisa assim que é legal frisar: eu sei que as pessoas quando descobrem um câncer, elas vão procurar na internet tudo que elas possam saber, não só elas como a família, né? E eu recebo muitas pessoas que acham é, alimentos, chás, ervas, dietas que né, são vendidas como é, curas do câncer, né? De sempre conversar com a equipe oncológica antes de começar qualquer coisa, porque às vezes o produto que é considerado natural ele pode interferir na químio e pode interferir, né, no resultado da cirurgia, né, em algum outro remédio, no hormônio, então, assim, tomar muito cuidado com coisas que você acha, ah, não, isso aqui não vai fazer mal, né, tem chás que a gente sabe que provocam muita intolerância gástrica, a pessoa vomita o tempo inteiro, e às vezes você fica achando que é da químio, né, e não é, né, e às vezes você, é... A gente demora para descobrir o que, que a pessoa está usando ali, né? Eu já vi casos que a pessoa vomitava, ninguém sabia do que, que era, depois que alguém chegou e perguntou. Então, é muito importante, tá? Então, mesmo que seja uma coisa natural, tudo que você pesquisar, converse com a equipe que está te tratando, tá? Todo mundo está ali para te ajudar. Eu acho que isso é essencial, né? É Lógico que tem todo um círculo, né? De amigos, de família que quer ajudar também, mas é importante sempre, antes de começar a comer ou tomar qualquer coisa, Avisar a equipe, porque às vezes você está tão preocupado com outras coisas que a gente esquece de perguntar. Se você está tomando um chá, você está tomando, né? A gente pergunta de remédios e esquece dessas outras coisas. Eu acho que isso é importante. Né? André, algum alimento aí na tua parte de cirurgião que ajuda mais?
1: Não, não tem, não tem nada, né? Eu acho que o mais importante é o que você falou e o que a Heloísa também falou, que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque não dá para saber tudo e não dá tempo da gente passar tudo isso para o paciente, né? Então a equipe multidisciplinar ela é fundamental para isso. Então o fisioterapeuta, o próprio oncologista que sabe orientar bem, mas ele não vai conseguir conseguir chegar na dieta do paciente muitas vezes. Então um nutricionista ou um nutrólogo que possa nos ajudar, né? É, tentar controlar o peso acho que é fundamental mesmo, né? E se a gente for olhar, é, é simples, né? É uma conta. O que entra e o que sai né? dá o nosso peso. Então, é, isso é o pior, porque, na verdade, é, o nosso corpo ele tem mecanismos de tentar voltar para o nosso peso e, e tentar sempre guardar um pouquinho é, de peso. Né? Então, eu, eu sou casado com o endócrino e até brinco né? que a pior coisa do mundo é ser casado com o Ela está sempre olhando assim, no seu prato que você come. Mas ela tá certa, a gente tem que se policiar diariamente, né? E, e a obesidade, entrando no aspecto obesidade, eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco que é uma doença a obesidade. E volto a dizer, não a obesidade daquela 2, 3 quilinhos, né? A obesidade mesmo. É uma então, questão não é porque
2: estética, eu...
1: né? Isso, não é porque o gordinho é preguiçoso, não é isso. Ele realmente tem uma dificuldade em perder peso, e tem que ser tratado e às vezes com remédio, às vezes com outras alterações, às vezes até com cirurgia, né? Então, uhum. e tudo isso a gente tem que avaliar de uma maneira multidisciplinar, né? Então acho que é isso que fica a história, que não dá para a gente saber todas as áreas.
0: Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante que o câncer de mama cresceu muito o interesse, porque ele é um câncer curável hoje, né? antigamente a gente falava do câncer de mama como uma sentença de morte, você não via pessoas com câncer de mama, e hoje dificilmente você não tem alguém conhecido que teve o câncer de mama, alguém na família que você viu, e a mulher tá viva. Né? Eu acho que isso é super importante, então vale a pena fazer os exames, vale a pena cuidar da alimentação, né? e fazer o exercício e tudo isso, porque a gente tem realmente é, cura né? Para isso. E lembrar que essas coisas se estendem depois da cura, muitas vezes a pessoa faz o tratamento, cura, e ela volta a hábitos de estilo de vida ruins antigos, e às vezes a gente aparece a pessoa, eu já ouvi isso, né, olha, eu tive uma recidiva, eu fui procurar na internet, eu descobri que eu tinha que ter mudado meu estilo de vida eu não sabia, e eu acho que isso pode ter contribuído. Né? E também, às vezes, com um segundo câncer. Né? Eu falo para os meus pacientes que o câncer é um raio que pode cair, às vezes, duas vezes no mesmo lugar, infelizmente. Então, assim, toda essa mudança de hábito aí é uma coisa que deve se estender aí para o resto da vida. Isso é importante. Olha, né, a gente está quase acabando aqui. Eu queria pedir para a Heloísa, né, fazer as considerações finais dela aí sobre câncer de mama. É, acho que... Muito a gente
2: já falou, mas aproveitando mais uma vez com relação a, ao, ao cuidado, né, a se conhecer e a fazer os seus exames, a gente está agora saindo de um período aí que todo mundo ficou em casa, né, porque precisava ficar em casa, mas ó, muitos de nós pode ter postergado um pouquinho aí seus exames de rotina, mas está na hora da gente retomar esses cuidados. Outubro é um momento para a gente lembrar, mas a mamografia pode ter sido feita em setembro, em novembro, o importante é fazer. Uh, o medo, às vezes, é um sentimento instintivo protetor, né, do ser humano, mas o medo aqui atrapalha. Então, uh, se não tenha medo de descobrir, se você sentiu alguma coisa, não tenha medo de procurar ajuda. É, se, se você não conseguir ultrapassar essa barreira, isso vai te prejudicar e vai te atrapalhar. Né? Então, acho que a mensagem é para a gente, especialmente agora, né? que está todo mundo num período aí que ficou mais em casa, é o momento da gente começar a retomar os nossos cuidados. Faça sua mamografia.
0: André, eu queria pedir suas considerações finais.
1: Bom, é, eu acho que a Heloísa falou quase tudo, né? mas é, eu queria lembrar que quanto mais cedo a gente diagnostica e mais cedo a gente inicia o tratamento, maior a chance de cura. Né? Então, acho que essa seria a visão principal. A sociedade de mama está, é, nesse outubro rosa, exatamente com essa campanha para não se perder tempo e não se perder tempo para fazer seus exames, para o diagnóstico e para o início do tratamento. Então, isso é importante. A gente já tem lei para isso, de novo, é, todo mundo que tem, é, é, até uma lei que eu fico dando risada, né? A gente tem uma lei dizendo que a pessoa que tem câncer tem que ser tratada em 60 dias, né? É um absurdo, a gente quer tratar a pessoa assim que possível. Então, se puder na semana seguinte ou na outra semana, assim que tiver todos os exames, começar o tratamento, é o melhor caminho. Então, essas são as considerações finais. Espero que vocês tenham aproveitado, eu aproveitei bastante, né, queria agradecer a Andréia e a Heloísa por estarem é, aqui comigo, e acho que é isso, Andréia. É, queria coisa
0: agradecer
2: também, é assim. Andréia, o convite, viu, prazer ter participado aqui com vocês.
0: É, uma coisa que eu acho que também dentro da dieta equilibrada que a gente acabou não falando é cuidado da saúde óssea, eu acho que vale muito a pena a gente cuidar disso, a gente sabe que também durante o tratamento e mesmo com o bloqueio hormonal, a gente perde massa óssea, eu acho que a maioria dos oncologistas tem muita essa preocupação, né? Isso também já vai ficando é, né? falado durante o tratamento e de novo, tá? A dieta e o exercício também ajudam a manter a massa óssea. Queria agradecer muito os dois, tá? Eu acho que esse período do do Rosa é um período de conscientização, mas a gente tem o um ano inteiro e realmente vale a pena fazer os exames e achar esse câncer cedo, gente. Muito obrigada a todo mundo aí pelas perguntas. Tá? E é isso Vamos lá, até a próxima Obrigada, gente Boa tchau, noite tchau, gente. Tchau, tchau. Bom, agradeço a todos E convido vocês para escutarem Na próxima semana o nosso podcast Sobre diabetes né? Que é uma das doenças aí Com maior incidência no nosso país E no mundo Para quem ainda ficou com dúvida Acesse o meu site www.doutorandreanutrologia.com.br Ou as minhas mídias digitais Doutor André Nutrologia e mandem suas dúvidas que será um prazer respondê-las. Até mais.
1: Uma produção voz e conteúdo.